0: Vamos a orar y vamos a rogar al Señor que, que su Espíritu obre en nosotros, que su Espíritu esté sobre nosotros para capacitarnos, escuchar su Palabra, recibir su Palabra y ser transformados por su Palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por todo lo que hemos cantado hoy, porque recordamos que nuestro Señor Jesús nació Recordamos que tú, Dios mismo, te hiciste hombre. Gracias, Padre. Pero también te ruego que ese, esa celebración y ese gozo nos, nos lleve a anhelar el día en que nuestro Señor Jesús vuelva. Que como cantábamos hace un momento, que podamos disfrutar para siempre de tu presencia. No, no de una manera espiritual como hoy, sino de una manera real, física y concreta. Te ruego, Padre, que este mensaje produzca en nosotros anhelo por tu gloria, anhelo por, por crecer en nuestra comunión contigo, también produzca una esperanza enorme de la presencia de Dios con nosotros. A ti sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente varios de ustedes tienen que recibir visita en estos días, ¿no? A, a la prima, por lo menos. Uh, pero cuando viene, viene visita, organizamos todo para la visita ¿no? Y de pronto algunos de ustedes están haciendo arreglos en sus casas para que viene familia y se sientan cómodos y Entonces hay que organizarles una alcoba y de pronto ponerles un televisor ahí porque no hay televisor Y que se sientan bien atendidos, ponerles un cuadro que se vea bonito Cambiar las sábanas de pronto, ¿no? ponerles una planta porque... A la tía le gusta tener una matica en la, en, la, en, la, en la alcoba. Y todo eso lo hacemos para que la persona venga, esté ahí y esté cómoda. Bueno, algo parecido, aunque no igual, pero algo parecido está sucediendo con Israel en el Éxodo. Algo similar está sucediendo con el pueblo de Dios en estos pasajes. Todo lo que estamos viendo desde el capítulo 25 es a Israel alistando la casa de Dios porque ahora Dios viene a morar con ellos no es igual porque en este caso no es vamos a darle gusto a Dios no es cómo organizamos una casa para para que él se sienta cómodo es más bien cómo hacemos una casa que sea como él la quiere determinantemente conforme a sus uh, leyes y a su decisión, tenemos que hacer el modelo de casa que Dios determinó. Así que no es solamente darle gusto, es realmente si Dios va a vivir entre nosotros, tenemos que hacerle la casa que Él quiere. La pregunta es, ¿cómo quiere Dios su casa? ¿Cómo son las características de la casa de Dios que Dios quiere para morar en medio de su pueblo? Y eso es lo que vamos a ver. En Éxodo 26. ¿Cómo quiere Dios su casa? El título de este sermón es Tan Cerca, pero Tan Lejos. Versículo 1 del capítulo 26. Harás el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. La harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos, es decir, 12.6 metros. La anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras cinco cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace... Y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra. ...a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás once cortinas. La longitud de cada cortina será de treinta codos, es decir, trece metros. Y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Las once cortinas tendrán una misma medida. Unirás cinco cortinas entre sí y las otras seis cortinas también entre sí. Doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás cincuenta lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás también además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. En un lado un codo y en el otro lado un codo, de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda caerá en los costados del tabernáculo a un lado y a otro para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1.5 codos. La anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá dos espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, para el lado sur 20, para el lado sur 20 tablas. También harás 40 bazas de plata debajo de las 20 tablas. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, veinte tablas. Y sus cuarenta basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así serán con las dos, así será con las dos, formarán las dos esquinas. Habrá ocho tablas con sus bazas de plata, dieciséis bazas, dos bazas debajo de una tabla y dos bazas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo y hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras. Revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro, sus ganchos serán también de oro sobre cuatro vasas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo de, le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás cinco columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro. Fundirás cinco vasas de bronce para ellas. Ok, el sermón no va a ser tan complicado como la lectura, hermanos. Tranquilos. Pero esa es la palabra del Señor. Aunque parezca un pasaje que no tiene nada que decir, en realidad tiene un mensaje precioso para todos nosotros. Y voy a expresar ese mensaje de esta manera. Es glorioso ser parte del pueblo de Dios. Yo hoy quiero convencerlos de que ser parte del pueblo de Dios es extremadamente valioso. Y tal vez si no fuera por el tabernáculo no podríamos entender el valor que implica ser parte del pueblo de Dios. Quiero mostrarles las implicaciones maravillosas de ser parte del pueblo de Dios y quiero persuadirlos de que la única esperanza real que cada uno de nosotros puede tener es ser parte del pueblo de Dios. Es la única forma en la que podemos tener esperanza. Entonces vamos a entrar al pasaje. Hoy no voy a tener como puntos definidos desde el principio, simplemente voy a hacer un, un recorrido y ustedes van a ver ese recorrido comenzando desde este pasaje. Entonces, ¿cuál es las, la preferencia de Dios respecto a su casa? ¿Cómo debe ser la casa de Dios? Bueno, las preferencias de Dios son extrañas, son raras. No esperábamos una lectura así para pensar, bueno, ¿cómo es la casa de Dios? Es extraño. Primero, lo, lo que más me llama la atención del pasaje, ¿a qué huele cuando se entra a la casa de Dios? ¿Qué olería ese tabernáculo? Bueno... Seguramente olería a incienso porque había una mesa para incienso y todo el tiempo tenían que estar quemando incienso. Pero también debía oler a animales. ¿Por qué? Bueno, porque las cortinas más grandes eran de piel de animal. Versículo 7. Harás también cortinas de pelo de cabra. Y luego esa pequeña sección termina, en el versículo 14, Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Entonces, todos son animales, son pieles de animales, y son las cortinas más grandes del tabernáculo. Por eso leí los, los, uh, el valor en metros. Las cortinas de pieles de animales son de 13.5 metros, mientras que las otras eran de 12.6. Eran las cortinas más largas, y las que cubrían finalmente... Todo el tabernáculo. Así que tenía que oler bastante a animal. Las preferencias de Dios son raras. Luego, ¿cuál es el material más usado en el tabernáculo? En realidad es la madera. Todo era de madera. Todo era de madera de acacia. Versículo 15. Tenían que hacer unas, unas tablas, ¿no? Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia... Colga, colocándolas verticalmente Entonces esas tablas son básicamente las paredes Todo era de madera Sin embargo, ustedes tienen razón De que, o oh, en cuanto a que Había un material que sobresalía ¿no? Y eran las piedras preciosas Todas las tablas de madera debían estar recubiertas de oro De acuerdo al versículo 29 Revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras Revestirás de oro las barras Los que les guste la arquitectura ya pueden estar imaginándose Ok, son paredes, no, todos son tablas Pero vamos a cubrir de oro esas tablas Y les ponemos unas broches, unas argollas de oro Para que por ahí pasen unas barras que también están cubiertas de oro Y entonces así se arma todo el tabernáculo Pero además había plata ¿Sobre qué se ponían esas, esas tablas de madera? Se ponían sobre algo que los llaman aquí basas. Y esas basas son de plata. Versículo 19. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. De manera que todo era olor animal, madera y piedras preciosas. Nos preguntamos por qué todo tenía que ser así. Porque suena como si Dios fuera un, una, una estrella de rock, ¿no? ¿No han visto eso que... que no, mi, mi, mi cuarto de hotel tiene que tener esto. A mí me gustan los Emanems, pero solo verdes. Así que solo Emanems verdes. No sé si han escuchado algo así. Y suena como que Dios es así, como, como quisquilloso, ¿no? Tiene que hacerse así y punto. Pero la pregunta es por qué. ¿Por qué Dios quiere que todo se haga exactamente de esa manera? ¿Por qué animales... Olor animal, olor a incienso, ah, por qué madera, por qué piedras preciosas. En realidad todos esos elementos nos están recordando a un lugar. Están llamando la atención del lector a un lugar. Un lugar especial donde moraba Dios con su pueblo antiguamente. Estoy hablando por supuesto del Jardín de Edén. Todo el tabernáculo debía recortar el jardín, el huerto de Edén. Animales, madera, incienso que es básicamente olor a plantas y piedras preciosas como en el jardín que salía un río y en ese río, a lo largo de ese río había oro, había berilio y había ónice. Siempre que se describe el lugar de la morada de Dios se describe con piedras preciosas las piedras preciosas es lo que caracteriza la morada de Dios y en este caso principalmente el oro y la plata así que todo en el tabernáculo recuerda el jardín de Edén pero la pregunta es ¿por qué es importante recordar el jardín? ¿por qué el tabernáculo tiene que reflejar o recordar cosas del jardín? la respuesta es sencilla porque el tabernáculo es un avance en el plan de redención de Dios El tabernáculo es un paso más en lo que Dios prometió y quiere lograr desde Génesis 3.15 Básicamente lo que Dios quiere hacer es revertir lo que Adán hizo Ellos podían pensar ahora, bueno nosotros fuimos exiliados del jardín Nosotros fuimos exiliados del huerto de Edén pero ahora Dios viene a morar con nosotros. De manera que era una maravillosa noticia. Imagínese usted salir a caminar por el campamento, llegó un amigo, llegó un familiar, está de visita. Camine, le doy un tour por el campamento. Esta es, la, esta es la carpa de Moisés, esta es la carpa de Aarón. Y su amigo le pregunta: ¿Y esa carpa tan grande de quién es? Y usted le dice: Es amigo mío, es la carpa de Dios. Ahí vive Dios con nosotros. Eso era lo que estaba pasando en Israel en ese momento. Dios venía a morar con su pueblo y ellos le estaban armando su casa. Es como si fuera la reversión de las consecuencias del pecado. El tabernáculo es la evidencia de que ese plan de Dios está en acción y se está llevando a cabo. Así que el tabernáculo representaba una de las mejores noticias para el pueblo de Dios. Los efectos del pecado se están echando para atrás. Otra vez Dios viene a morar con nosotros. Eso significa que hay esperanza de un mundo mejor. Hay esperanza de que realmente estamos viviendo con Dios y vamos a volver a eso que perdimos por causa de Adán en el jardín. Por eso es glorioso ser parte del pueblo de Dios. Porque siendo parte del pueblo de Dios podemos experimentar la reversión del efecto del pecado. Es glorioso ser parte del pueblo de Dios porque lo que Dios quiere con su pueblo es que podamos vivir lo contrario a lo que Adán logró. Sin embargo, hermanos, sin embargo, no todo es color de rosa. En esta descripción del tabernáculo, claramente hay algo que dice, no, esto no es tan bueno. Cuando uno entraba al tabernáculo, ¿Qué es lo que veía? Entonces la última parte de este pasaje describe esa escena, pero yo se las voy a describir de una forma más sencilla de entender. Ustedes entran, entraban al tabernáculo y lo que veían era cortinas, básicamente. Ni siquiera se veían las tablas de madera porque todo estaba revestido de cortinas. Aunque si ustedes abrían la cortina lo que van a ver era una tabla de oro prácticamente y por supuesto era madera revestida de oro. Pero todo era cortinas. A la izquierda ustedes iban a ver una lámpara. Esa lámpara, de por cierto, parecía un árbol, nuevamente, como recordando algo. Parecía un árbol. Luego a la derecha iban a encontrar una mesa y esa mesa tenía panes. Esos panes eran para el sustento de los sacerdotes. Y luego enfrente había otra mesa. Y esa mesa tenía el incienso que de alguna forma representaba las oraciones del pueblo. Pero en todas las cortinas había un símbolo. Y eso tal vez era lo que más llamaba la atención. Había un símbolo marcado en todas las cortinas y realmente ese símbolo es lo que da unidad a este pasaje. Ese símbolo es lo que le da inicio y final a este texto. Ese símbolo es lo que se repite y enmarca a este texto. ¿Cuál es ese símbolo? Versículo 1. Harás el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Versículo 31. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido será hecho con querubines, obra de hábil artífice. ¿Cuál es el símbolo? Querubines. Querubines son ángeles. Es chistoso porque uno lo lee rápido y suena como si querubines fuera un material. Pero no, es, es, es algo que debían grabar en las cortinas. Es un símbolo. Y el símbolo eran unos ángeles, básicamente con sus alas así, uno enfrente del otro. Tal cual como lo vieron hace ocho días en, en el arca del pacto, en el arca del testimonio. Entonces todo lo que se veía era principalmente querubines. Esa era la decoración del tabernáculo. Y nos preguntamos por qué, cuál es ese símbolo, qué significa los querubines. Bueno, para cualquiera que leyera por primera vez Éxodo, piense usted, imagínense que usted es una persona que solo tiene Génesis y Éxodo, como las personas de este tiempo en este punto. Solo tenemos Génesis y Éxodo. Y yo estoy leyendo Éxodo. Y llego al capítulo 25 que describe el arca del pacto y llego al capítulo 26 que describe el tabernáculo y habla de querubines. Solo hay una cosa que ese lector puede pensar. Solo hay una idea que puede venir a la mente porque solo hay una vez en donde aparecen querubines antes de esto. Y eso nos implica nuevamente volver al jardín de Edén. Porque cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín, Dios cerró las puertas del huerto para que ellos nunca más entraran y no pudieran tomar del árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, y comieran y vivieran para siempre siendo pecadores. Entonces cerró las puertas del huerto y puso guardianes para que nadie entrara. ¿Cuáles eran esos guardianes? Querubines. Eran ángeles que protegían la entrada al huerto. Así que los querubines comunican una sola verdad. Los querubines comunican una sola idea, que es cuál. No hay acceso. No hay acceso. Entonces la pregunta es, ¿el tabernáculo es buena o mala noticia? Bueno, la respuesta es sí. Es buena noticia, es como si estuvieran regresando al jardín de alguna manera. Dios está llevando a cabo su plan de redención, Dios está revirtiendo el efecto del pecado por causa de Adán. Dios va a volver a vivir entre ellos, pero al mismo tiempo es un recordatorio amargo. Es un recordatorio amargo porque todo en el tabernáculo les dice, no hay acceso. Dios está cerca pero está lejos al mismo tiempo. Entonces como salimos a caminar por el campamento y vemos el tabernáculo y decimos increíble, ahí vive Dios. Pero lo primero que vemos en la entrada es un letrero que dice, no pase. Y un par de guardias ahí, macancanes, no van a dejar pasar a nadie. El plan de redención de Dios se está llevando a cabo, pero no está completo. De manera que el tabernáculo es de alguna manera una alegría y al mismo tiempo un sabor amargo. Sin embargo, el tabernáculo es distinto para nosotros hoy. Es decir, nosotros leemos esto y tenemos que entenderlo tal como lo pudo haber entendido la audiencia original y ellos tuvieron que haber visto y entendido ese símbolo de no hay acceso, entonces sí pero no, Tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando nosotros leemos esto es, es otra cosa. Para nosotros el tabernáculo implica otra cosa totalmente distinta. Para nosotros es como, como leer sobre la invención del teléfono. Así se siente leer sobre el tabernáculo. Como leer sobre la invención del teléfono. Usted lee sobre la invención del teléfono y cómo desarrollaron esta tecnología y luego las redes de comunicaciones y todo eso, y uno se asombra y dice, wow, tremendo, unos duros. Fue un avance impresionante, pero al mismo tiempo uno lo lee como con ternura, no como, como, como un juego de niños, sí, tan ternitos jugando al teléfono. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros tenemos es otra cosa, es otro mundo. Nosotros tenemos llamadas internacionales cuando queremos, videollamadas, mensajes de texto, internet, ya eso es otra cosa, es otro mundo. Y así somos nosotros leyendo sobre el tabernáculo. Dios quiere redimir lo que hizo Adán, Dios quiere que podamos volver a la realidad del jardín, donde él moraba con su pueblo y el tabernáculo apenas es un escalón en ese propósito, porque después del tabernáculo vino algo que... Cambió todo, que revolucionó todo. Es un cambio que hace que todo sea otro mundo. Cuando uno dice que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó es una palabra única. Porque lo que hace Juan es tomar un sustantivo y volverlo un verbo. Y el sustantivo es tabernáculo. Esa es la palabra puntual que usa Juan en ese pasaje. Tabernáculo. Y lo vuelve un verbo, sería tabernaculizó entre nosotros. Por supuesto, los que traducen nuestras Biblias dicen esa palabra no existe, así que vamos a habito. Pero literalmente dice tabernaculizó. O puso su tabernáculo entre nosotros. Dios mismo descendiendo para establecer su morada entre nosotros. Los hombres. Pero esta vez no a través de un edificio, sino a través de una persona, tomando forma de hombre. Jesús de Nazaret, siendo Dios mismo hecho hombre y viviendo entre nosotros. De manera que ya no era salir al campamento y decir, miren, en esa, en esa carpa vive Dios. Ahora era salir por las calles de Israel y ver a Jesús haciendo milagros y enseñando y decir, Él es Dios mismo, entre nosotros. Eso ya no tiene comparación, eso ya es un avance del cielo a la tierra, eso ya es otro mundo y por eso el tabernáculo parece juego de niños. Y entonces, ¿qué fue lo que logró Jesús? Bueno, Jesús logró romper ese símbolo, ese símbolo que, que resaltaba en el tabernáculo, Jesús lo destruyó. Ese velo de los querubines que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que decía, no pase, Jesús con su obra en la cruz lo rasgó de arriba abajo. De manera que ya no hay querubines, hermanos. Ya no hay. Ahora el letrero dice, bienvenido por la sangre de Cristo. Por eso es que cada uno de nosotros... Tiene esperanza de ser aceptado por Dios. Porque el que está lejos de Dios puede ahora ser acercado por la sangre de Cristo. Lo que antes era tan cerca pero tan lejos, ahora es tan cerca y cada vez más cerca. Mire, si usted hoy se está preguntando si Dios lo recibiría, si usted hoy llega ante Dios, pregúntese, ¿Dios lo aceptaría? ¿Y lo amaría, ¿Y le diría bienvenido o le pondría dos querubines enfrente y diría no pase, no hay acceso si usted se está preguntando eso, si usted siente que no, no Dios no no Dios no me puede aceptar a mí, porque Él sabe todo lo que he hecho es, es demasiado lo que he hecho como para que Dios me acepte si esa es su sensación, si eso es lo que usted piensa bueno la buena noticia del tabernáculo es que aunque así era en ese tiempo, lo que hizo Cristo es otra cosa. Es poner un letrero que dice bienvenido, de manera que si usted cree en Él, si usted deposita su esperanza en Él, usted tiene acceso a Dios. Que Dios lo va a aceptar y lo va, lo va a amar, no por usted, no por lo que usted haga. No porque usted sea bueno o porque cambie, sino por lo que Él hizo. Por eso es glorioso ser parte del pueblo de Dios, porque tenemos acceso. Es glorioso ser parte del pueblo de Dios porque solo nosotros, solo el pueblo de Dios puede tener la seguridad de que Dios lo va a aceptar. Nadie más. Solo en Cristo podemos ser aceptados por Dios. Alguien pensaría, bueno, listo, ahí terminó. Ya Dios con nosotros. Ya eso es todo. Pero no, no es tan así. El plan de Dios no termina ahí. El plan de Dios continúa a un nivel que no esperábamos, que nadie esperaba. Ni siquiera los apóstoles lo esperaban. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Consolador va a venir. El siguiente nivel en el plan de Dios es que su espíritu mismo viniera a morar en nosotros. Porque imagínense, imagínense que Jesús se hubiera quedado. Entonces, ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenemos contacto con Dios? ¿Cómo tenemos acceso a Dios? Tendríamos que ir hasta Israel cada vez que podamos. Y los tiquetes, el hotel, la comida, ¿no? No es tan fácil, no es tan sencillo. Jesús tenía una idea mucho mejor, un nivel mucho más alto. Ya no es simplemente que Dios mora con nosotros, Él mora en nosotros. Ya no es salir a caminar y ver una carpa y decir, ahí está Dios. Y tampoco es salir a caminar por las calles de Israel y encontrarnos a Jesús y decir, Él es Dios. Ahora es levantarnos cada mañana y decir, Dios mora en mí. Y no es una expresión espiritualista y mística como, ah, Dios está en todas las cosas, Dios mora en la lluvia y en la naturaleza, no, no es eso, es pensar de verdad, Jesús pagó para que por su sangre, su espíritu, el espíritu de Dios descendiera sobre todo su pueblo, de manera que todo hijo de Dios hoy puede decir que, que Dios habita en él, cada uno de sus hijos ha venido a ser la morada de Dios en el espíritu, esa es la realidad del Evangelio. Esa es la experiencia del creyente, de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero no solo es eso. No es una cuestión puramente individual. Si a usted le interesa experimentar la presencia de Dios, entonces para eso hay un día. Un día cada semana en el que el pueblo de Dios se reúne en pequeños grupos llamados iglesias locales, para experimentar la presencia de Dios de una forma única, porque el Espíritu de Dios mora en su pueblo. ¿Y cómo, cómo podemos experimentar más entonces la presencia de Dios? Bueno, con el pueblo de Dios reunido. Dios habita en su pueblo, hermanos. Aquí es donde podemos experimentar a Dios en, de toda manera, de la forma más alta posible. No por el lugar, por supuesto, sino por la congregación del pueblo de Dios. Es la máxima oportunidad que tiene una persona de afuera de encontrarse con la presencia de Dios. Por eso es difícil sobrevalorar lo que sucede cuando la iglesia se reúne. Es difícil sobrevalorar lo que sucede cuando la iglesia se reúne. Es como si el tabernáculo volviera a levantarse. Esta vez no con piedras preciosas, sino con piedras vivas. No con un solo sacerdote entrando al lugar santísimo, sino con un montón de sacerdotes alabando y adorando a Dios y diciéndole a todo el mundo afuera, vengan, nosotros tenemos acceso a Dios y ustedes también pueden tenerlo por medio de Jesucristo. Eso es lo que hacemos cada domingo. Es mucho mejor, mucho mejor que cualquier otra cosa. Nada supera este momento en el pueblo de Dios, ni un grupo de comunión, ni una cita para tomar café, ni una conferencia, ni un taller, ni un campamento, nada. Este es el momento en el que experimentamos la presencia de Dios como pueblo. Es un momento glorioso en el plan de redención que aún los ángeles anhelan mirar, más que el partido. Los ángeles anhelan mirar al pueblo de Dios reuniéndose, experimentando la presencia de Dios y comunicando que el acceso está abierto. Por eso es glorioso ser parte del pueblo de Dios, hermanos, porque podemos experimentar la presencia de Dios de una manera que nadie más puede y que nadie más ha podido en la historia del pueblo de Dios. Y entonces alguien diría, listo, ahora sí, ya. Terminamos Porque ya que más puede haber Estoy convencido hermanos de que lo que estamos experimentando hoy Es básicamente lo mismo que experimentó Adán Una comunión con Dios de manera espiritual Pero es que lo que Dios quiere es llevarnos a algo más Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Dios, quiere, Dios no quiere regresarnos simplemente al jardín Dios quiere darnos algo superior al jardín. El plan de Dios es llevarnos a una realidad en la que podamos verlo. En la que podamos estar con Él de manera física. No simplemente espiritual. Por eso Apocalipsis, por allá en el capítulo 22, termina. termina tal vez la última promesa que da, o la penúltima, no me acuerdo, pero de las últimas que da es... Y verán su rostro. Ya no de manera física como que Dios se movía en el fresco del aire. Ya no de manera espiritual como nosotros hoy. Sino vamos a ver su rostro. Algo que Adán no pudo ver. Algo que Moisés no pudo ver. Y lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis 21.3 dice aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo entra, estará entre ellos. De una manera que ni siquiera Adán lo pudo experimentar. Así que hermanos, no se queden anhelando este mundo. No se queden anhelando lo que ya tenemos y ya. La Navidad es un buen momento para pensar en eso. Es un tiempo en el que anhelamos muchas cosas. Anhelamos sobre todo tener más plata para gastar más. Para podernos ir más de viaje, para poder salir a un lugar mejor, para ir a un mejor hotel o lo que sea. No se queden anhelando este mundo. Valoren este mundo en su correcta medida. No es que no valoramos nada aquí, por supuesto que sí. Pero nunca como si fuera lo último. Nunca como si fuera lo mejor. Porque nos espera algo mil veces mejor. Eternamente mejor. Y entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo podemos estar seguros de que eso realmente va a suceder? Esa nueva realidad va a venir. ¿Cómo podemos estar seguros de que va a suceder? Bueno, se lo quiero poner de esta manera. El 75% del plan ya se cumplió. Ya se levantó el tabernáculo y Dios vino a morar con su pueblo. Ya vino el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, ya vino y pagó y quitó los querubines. Ya el Hijo de Dios envió a su Espíritu y nosotros somos la evidencia de que eso es verdad. Un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Solo falta el 25%. Solo falta la última parte del plan. En realidad la pregunta no es cómo podemos estar seguros. La pregunta es cómo podemos dudarlo. Jesús va a volver, hermanos. Por eso es glorioso ser parte del pueblo de Dios, porque tenemos esperanza, porque esto no lo es todo, porque para el pueblo de Dios este mundo no es el final. Y ahora sí, hermanos, no tengo más que decir. Lo único que podemos hacer es celebrar. Lo único que podemos hacer es comer, beber y gozarnos por lo que Cristo ha hecho, por lo que Dios ha hecho en su plan y por lo que va a hacer cuando nuestro Señor vuelva. Permítanme orar y luego vamos a celebrar la cena. Padre Celestial, gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque decidiste que tu presencia estuviera entre nosotros. Gracias por tu Espíritu porque por Él hoy podemos experimentar genuinamente, verdaderamente, tu presencia entre nosotros. Esta sensación de asombro, de, de pasión por Ti, que sé que algunos de nosotros estamos experimentando en este instante, es la realidad de tu presencia entre nosotros. Gracias. Pero también gracias porque nuestro Señor va a volver. Tú vas a estar en medio de nosotros. Y vamos a ver tu rostro. Ayúdanos, oh Dios, a no amar este mundo más que la esperanza gloriosa que tenemos. de que ahora al tomar la cena podamos celebrar con gozo, con alegría, saboreando y meditando en lo que has hecho y en lo que harás. A ti sea toda la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.